0: message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. On va lire Juge chapitre 8 verset 33. « Lorsque Gédéon fut mort... Les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal Bérite pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubaal, c'est-à-dire de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem. Vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous ou qu'un seul homme domine sur vous Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes les paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car il se disait « c'est notre frère ». Ils lui donnèrent soixante-dix cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de baal bérite Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui il vint, il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de, Jérusa, de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotan, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milot se rassemblèrent et vinrent et proclamèrent au roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotan en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute !» Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'Olivier, « Règne sur nous !» Mais l'Olivier leur répondit, « Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes ?» pour aller planer sur les arbres. Et les arbres dirent au figuier, « Viens toi, règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin, qui réjouit Dieu et les hommes, pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi, que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubaal et sa maison L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus Car mon père a combattu pour vous, il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une même pierre. Et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimélec fasse votre joie, et que vous fassiez aussi la sienne, sinon qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem, et la maison de Milo, et qu'un feu sorte des habitants de Sichem, et de la maison de Milo, et dévore Abimelech. Jetant se retira et prit la fuite, il s'en alla à bir où il demeura, loin d'Abimelech, son frère. Voilà que Dieu nous bénisse à travers sa parole. Vous connaissez l'histoire un petit peu C'est une des paraboles rares de l'Ancien Testament. Il y en a beaucoup plus dans le Nouveau Testament, à vrai dire. J'ai commencé la lecture dans le chapitre 8 et dans le dernier paragraphe parce que, finalement, nous assistons à travers ces quelques lignes à la disparition d'un grand homme de foi qui a marqué l'histoire d'Israël en son temps. Et nous voyons que le peuple de Dieu, le peuple élu, le peuple d'Israël, eh bien, va s'égarer après la disparition de cet homme. Comme c'était déjà arrivé, hein, parce qu'on sait très bien que des hommes d'envergure spirituelle, je pense à, à Moïse, je pense à Josué, après ceux qui ont été dans le, sillage, dans le sillage de Moïse et de Josué, eh bien, quelques temps après, il y a eu comme une dégradation, comme une dégénérescence et qui a entraîné toutes sortes de confusions sur le plan politique, sur le plan social, hein, sur le plan religieux, dans bien des domaines. Et nous voyons que les Israélites, peuple de Dieu, sont tombés dans l'idolâtrie. Hein, ils s'étaient fait un dieu qui s'appelait baal ouais Ils avaient complètement oublié ce qui leur avait été dit, et, et marqué par des faits miraculeux, avec des choses surnaturelles. Donc ils sont tombés dans l'idolâtrie, et c'est un oubli des bienfaits de Dieu. Vous savez, à partir du moment où nous commençons, et ce matin nous avons euh, fait, et dans nos cultes, nous voulons véritablement marquer dans le dimanche, non pas parce que c'est le dimanche, mais parce que c'est un jour hein, qui est important pour les chrétiens, où nous voulons vraiment marquer le fait que nous bénissons le Seigneur, que nous le louons et que nous l'adorons. Tant que nous ferons ça, mes frères et sœurs, eh bien nous serons et nous garderons la note. Ouais. L'adoration, la bénédiction du nom de Dieu... La reconnaissance, la gratitude au fond de notre cœur, c'est ce qui nous maintient. Moi, je dis bien, il y a bien d'autres facteurs, certainement, mais au moins, ça nous maintient. Nous n'oublions pas les bienfaits de Dieu. Alors, nous le disons, nous le chantons à chaque fois. Hein, lorsque euh, nous unissons nos voix, hein, non pas individuellement, mais tous ensemble, avec notes et musique, et hein, eh bien, nous disons la même chose. Nous n'oublions pas et nous voulons affirmer les bienfaits de notre Dieu. C'est une, je dirais que c'est une garantie, une protection. Et ils sont tombés dans toutes sortes, De désordre, les Israélites. Toutes sortes de choses. Le premier personnage de notre texte, il s'appelle Abimelech. Et il est un des fils de Gédéon. Un des fils de Gédéon parmi 60 60 autres frères. Alors, bien sûr, vous allez me dire euh, de quoi mettre les allocations familiales en faillite. Ils ne sont déjà pas très en (rire) forme. Mais euh, en tous les cas, ça c'était finalement le résultat de la polygamie de ces temps-là. Eh oui, c'est comme ça. C'est quand même curieux. Hein Et c'était finalement une époque où... Euh, bah, le livre des juges, hein, vous connaissez la formule. Il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait blanc. Et même Gédéon n'a pas échappé à la règle de son temps, à, à la manière de vivre finalement de son temps. Eh bien, il avait là une femme et il avait des concubines. Et puis, il y a eu euh, 70 garçons. Et sans parler des filles, hein, parce qu'elles ne sont pas nommées. hein. Imaginez-vous, s'il y avait trois fois plus de filles. Alors, ça faisait quand même des grandes familles. Mais toujours est-il que la Bible nous le rapporte. Et Abimelech était un homme, euh, c'est facile à deviner, c'était un homme qui était orgueilleux et ambitieux. Il l'était peut-être par lui-même, il l'était parce que son père s'appelait Gédéon. C'était un juge, c'était un héros de la foi. Alors ça, ça n'avait pas arrangé son tempérament et son caractère. Il s'est dit, de toute façon, mon père est mort, mes frères, mes demi-frères surtout. Hein, euh, ils sont certainement pas capables de prendre la suite, alors moi, je vais prendre la suite. Vous remarquerez que Gédéon a refusé la royauté, hein, quand vous connaissez son histoire. Et son fils l'accepte. Pour vous dire hein, que, quelquefois, on ne peut pas dire tel père, tel fils, hein. Parce que là, il y a quand même une disparité entre les deux hommes, le père et le fils. Et c'est un homme orgueilleux et ambitieux. Et il va, pendant un certain temps probablement, conspirer contre sa propre famille pour s'emparer du pouvoir. Il va se dire, c'est quand même dommage. <rire> c'est quand même dommage de laisser des choses comme ça. Mon père a ramené la paix, il a ramené l'unité du peuple. Et puis maintenant, on va se retrouver encore sans personne. Mais, s'il y en a qu'un qui peut faire l'affaire, c'est moi, ça peut être que moi. Vous connaissez l'histoire d'Aman, dans l'histoire d'Aman, dans l'histoire d'Esther Il pense que finalement, il est le seul capable. Et lui, il fait exactement la même chose. Alors, il va diriger finalement ses ambitions contre sa propre famille. Et ses intentions, on l'a vu, ce sont des intentions criminelles et fratricides. Et il fait assassiner tous ses frères hein, sur une seule pierre. Ça doit être un véritable carnage. Il n'était pas tout seul, hein Ça a dû être certainement quelque chose d'épouvantable. Et il est fait assassiner, à l'exception du plus jeune, qui s'appelle Jotan. Ce garçon va échapper au massacre. Et vous savez ce que veut dire le mot Jotan Ça veut dire tout simplement, l'éternel est parfait et il est droit. Il porte un nom tout à fait hein, prédestiné, nous pourrions dire, quand on va voir un petit peu son son histoire. hein. L'éternel est parfait et il est droit et il est sauvé. Il est sauvé du massacre, qui est perpétré contre sa propre famille. Le verset 6, pour y revenir dans ce passage, pour revenir dans ce passage, eh bien, le verset 6 nous rapporte finalement ces choses. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent, et une fois que la famille était débarrassée, eh bien, ils sont venus le proclamer roi. Près des chênes qui se trouvent dans cette localité qui s'appelle Sichem, ça veut dire épaule Sichem. C'est le mot, hein, la signification. Enfin, on passe. On constate qu'après son odieux crime, parce qu'il n'y a pas d'autre qualificatif, Abimelech va s'auto-proclamer roi sur les habitants du pays. Et entre autres, la capitale, Sichem, on peut dire ça comme ça. Mais voici la suite de l'histoire. Elle est intéressante parce que c'est une parabole et. Derrière toutes les paraboles, il y a une leçon. Une leçon qui est encore pour nous, qui vaut encore, eh bien, pour nous, aujourd'hui, chrétiens du XXIe siècle, une parabole. Il y en a quelques-unes dans l'Ancien Testament, mais elles sont plus rares. Que pourrions-nous dire Que Jotan est un rescapé de la tragédie démentielle de son frère, alors, à ce moment-là, il va trouver le courage de monter sur une montagne. Et là, hors de toute atteinte immédiate, je veux dire, il va crier du haut de la montagne sur le sommet de la montagne, il va crier un message aux habitants de Sichem pour dénoncer leur conduite et mettre stigmatiser leur folie. Et il dira ceci, écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute, c'est solennel, hein. Au verset 8, nous commençons et nous rentrons dans la parabole et il va leur présenter les choses sous forme d'image, une forme d'allégorie qu'ils vont très bien comprendre. Et dans ce temps-là, en Orient, eh bien, il y a une façon d'enseigner, une façon de parler qui passe par l'image, qui passe par eh bien, l'allégorie, la parabole, c'est ce que l'on appelle. Alors il va dire ceci, écoutez-moi, les arbres partir pour aller ouindre un roi et le mettre à leur tête. Alors, ils se sont approchés de l'arbre, qui est emblématique d'Israël. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous. » L'image des arbres figure les gens de Sichem, puisqu'ils s'adressent à eux. Mais je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin dans notre réflexion. Ce n'est pas seulement les gens de Sichem, mais les hommes en général et leur comportement. Bien sûr, il y a la proclamation d'Abimelech comme roi, et son auto-proclamation. Mais quand on est roi, et ça c'est une réflexion qui vaut dans tous les enseignements de la Bible, quand on est roi, eh bien on est avant tout un homme de bien et un homme de justice. Ça c'est une chose. Et vous savez que nous sommes rois, fils de rois. Et parmi le peuple de Dieu... Nous devrions être attachés au bien, et à la justice, et à la vérité. Pas notre vérité à nous, pas notre vérité religieuse, pas notre vérité morale que nous nous serions donnée, mais la vérité de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, l'application. Alors nous voyons que cet homme va se proclamer roi, mais il n'a rien de royal. Peut-être dans les apparences, comme Saül, mais au niveau de son cœur. Mais quand on est capable... De, de, de détruire sa propre famille, et eh bien, c'est quelque chose qui est terrible. Et nous sommes tous des princes et des rois. Alors, ils se sont tournés, enfin, les arbres se sont tournés vers l'olivier, qui est avant tout un arbre d'une grande noblesse. Et l'olivier, ça produit de l'huile, enfin, des olives de bord, ça ne va pas aussi vite que ça. Hein. Hein ça produit de l'huile, Et l'huile dans la la Bible, qu'est-ce que c'est C'est l'emblème, c'est le symbole de l'onction. Vous savez ce que c'est l'onction C'est l'emblème de l'onction, qui dit onction dit emblème de la bénédiction divine, de la guérison, puisqu'on se sert bien de l'huile en référence à Jacques. Et également, c'est l'emblème du salut, et c'est avant tout pour nous, après la Pentecôte, l'emblème du Saint-Esprit l'huile. Alors ils se sont tournés vers l'olivier en disant « Mais il y a toi qui peux faire ça pour nous. Parce que tu possèdes en toi-même et tu donnes avec profusion, tu donnes dans les pays euh, de la Méditerranée, euh, des oliviers, il y en a un petit peu partout. hein, Il y en a partout, finalement. Et ils vivent très vieux, en plus. hein. Il y en a qui sont euh, hein, un bimillénaire, peut-être davantage, je ne sais pas. hein, Mais toujours est-il que là, il y a une image à saisir. Et l'olivier, quand il voit les arbres venir lui le solliciter pour la royauté, eh bien, il va le refuser. Et il va dire tout simplement, « Mais qu'est-ce que je vais aller faire pour régner sur vous Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Ma vocation et ma nature me portent à autre chose. » Alors, l'olivier va refuser. Et il va comprendre que les, les vains honneurs de la royauté ne le concernent pas. Il veut rester l'olivier, tout simplement. Il veut rester ce qu'il est un arbre modeste. Et vous savez que dans l'image de l'olivier, il y a véritablement, se dessinant, en eh bien l'image de celui qui a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Vous connaissez, hein, Matthieu, chapitre 11 ?« Je suis doux et humble de cœur ». Parce que pour régner, il n'y a pas autre chose. Hein. La véritable royauté, elle se caractérise dans l'humilité, dans la douceur, hein. et finalement, dans la modestie. Alors, pas de chance, les arbres vont se dire, eh bien voilà, l'olivier ne veut pas, alors on continue. Et les arbres dirent au figuier, viens-toi, règne sur nous. Et euh, ça se renouvelle, mais le figuier leur répondit, mais renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. Le figuier et son fruit, la figue, qui est le symbole de la douceur. Il y a des hérités qui sont qui apparaissent hein, d'une manière tout à fait particulière à travers ce texte, mais que nous retrouvons dans toute la Bible hein. le symbole de la douceur et s'il existe un État bienfaisant, apprécié par les hommes, pour être agréable, pour être doux, c'est la paix. La paix. Ça c'est le fruit. La paix et notre monde a besoin de paix. Paix avec Dieu, paix entre les hommes et paix avec soi-même. Oui, c'est logique. Et peut-être que ceux qui sont en querelle avec Dieu ou en querelle avec les hommes, c'est qu'ils ne sont pas en paix, ils ne connaissent pas la vraie paix de l'esprit. Parce que ça fait partie d'un des dons, un des fruits de l'esprit, pardon. Dans Galates chapitre 5, verset 2. Donc, euh, le figuier... La figue, emblème, symbole de la douceur, de ce qui est doux, la paix, va refuser encore une fois de plus. Et le figuier en Israël image parfaitement le repos et la paix. N'avez-vous jamais lu dans les prophètes où il nous est dit que le pieux israélite se reposait sous son figuier Se reposait Oui, au pied de son figuier. C'est une belle image. C'est une image avec un caractère très fort pour nous montrer que euh, ce, cet Israélite qui croit en Dieu eh bien, est en paix, mais il, est, il se repose sous son filier. C'est une très très belle image. Alors celui-ci, ce deuxième, va refuser et les arbres vont se tourner vers la vigne. Qu'est-ce que va faire la vigne Ils vont lui dire, viens-toi, règne sur nous. L'intérêt... Appréciable de la vigne, c'est son fruit, et vous savez ce qu'il produit Du raisin, qui produit le vin. Et le vin, c'est synonyme de... De joie. De joie. Attendez, hein. Tout abus peut être préjudiciable, hein. je, je dois le dire. Non, non. Alors, la joie. Donc, on a parlé de l'onction tout à l'heure, on a parlé de la paix, on parle de la joie maintenant en ce qui concerne la vigne. Ouais. Et nous avons des preuves <rire> à la pluie, on va les voir. La joie nécessaire à la vie des hommes dans un monde triste, sans espérance, un monde de larmes et de souffrance, telle doit être la caractéristique des enfants de Dieu. Vous savez que nous avons besoin de porter une image qui donne envie, qui euh, soit attrayante, qui soit, euh, eh bien là, attirante pour les gens. Alors, ce n'est pas cette joie fugace, futile, hein, euh, quelquefois simplette hein, ou simpliste, hein, mais c'est la joie que le Seigneur a mis en nous par le salut. Et ça, ça fait partie aussi des fruits du Saint-Esprit, la joie. Réjouissez-vous toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est la la caractéristique. Faisons un effort pour nous-mêmes, pour savoir si dans nos maisons, dans nos entreprises, ou dans d'autres situations que nous sommes amenés à vivre et nous les partageons, forcément, hein, nous sommes en contact et c'est bien. Mais est-ce que nous sommes vraiment porteurs de joie Est-ce que nous sommes porteurs de douceur Est-ce que nous ne sommes pas, comme j'avais appelé à un moment donné, puisqu'on est au bord de la mer, des chrétiens oursins hein ou des chrétiens rébarbatifs, vous dites, je crois en Jésus, je suis dans la joie, et vous faites une tête, pas possible. Hein. Alors là, c'est visible, vous pouvez toujours le dire, vous le direz jusqu'au bout, mais les gens ne vous croiront pas. Mais si vous avez cette communication de joie, si vous avez, à travers des attitudes, à travers des gestes, à travers des choses toutes simples, mais communiquez la joie. Ça, c'est notre... c'est, Nous devons porter le fruit de ce que nous sommes. Christ, c'est la joie de Dieu, au milieu des hommes. Le Saint-Esprit, c'est l'huile de joie. Vous vous souvenez de ça la joie nécessaire donc à la vie des hommes, parce que nous sommes dans un monde où les gens ont besoin de se réjouir. Et ils ont besoin non seulement d'avoir des bonnes nouvelles, mais ils ont besoin de voir que les bonnes nouvelles, elles sont portées par des hommes. Qui véritablement, eh bien, la transmettre. Parce que nous ne sommes pas tout seuls. La bonne nouvelle, l'évangile, ça veut bien dire ça. Hein Alors, la vie va dire, mais renoncerai je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes ah oui Vous savez qu'il nous est même dit que le vin réjouit Dieu. Alors là, je ne pourrais pas vous l'expliquer. <rire> je sais que dans euh, le, l'Évangile, il nous est dit, à un moment donné, euh, que Jésus dit « J'en boirai du nouveau dans le royaume de Dieu ». Alors, ce sera peut-être pas euh, du château Ekem et tout ce que vous voudrez, hein, Margot et tout ce que vous voudrez. Il y aura autre chose, hein, je pense. Mais c'est quand même quelque chose hein, que dans le Sainte seine il y ait l'image l'emblème du vin... Hein. Eh oui. Alors réjouis Dieu et les hommes. Alors les arbres, comme les hommes d'ailleurs, réclament les bénéfices, les meilleurs dans la vie. Et c'est ce qui fait justement ce paradoxe humain de cette créature de Dieu qui veut bien du bon mais qui ne veut pas se séparer du mauvais. C'est bien le problème. Alors, les bénéfices, ils veulent, les arbres réclament les meilleurs, ils veulent la bénédiction, ils veulent l'onction, ils veulent la guérison, ils veulent le salut, ils veulent la paix et la joie. Mais tout comme les hommes d'hier et d'aujourd'hui, en définitive, le choix se porte sur autre chose. Et ils reviennent toujours, excusez-moi l'expression, mais à leurs vieux démons, au singulier comme au pluriel. Ils reviennent toujours à leurs vieux démons. Verset 14 Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines Viens-toi, règne sur nous et le buisson d'épines, depuis toujours, c'est le symbole de la malédiction. C'est un végétal impropre et inutile à l'usage des hommes. Est-ce que vous avez planté des buissons d'épines chez vous Non, vous faites le contraire. Vous le combattez. Avec acharnement, un jardinier ou un homme qui travaille la terre, un homme d'agri- de, de l'agriculture, va se battre toute sa vie contre les épines Et vous savez que ça pousse bien, pas besoin de les inventer, pas besoin de les traiter, vous avez là toutes sortes de choses qui se passent dans ce genre de de végétaux. On appelle ça le roncier qui représente le péché et ses conséquences mauvaises issues de Genèse, chapitre 3, verset 18. Souvenez-vous, c'est à force de peine que tu tireras du sol ta nourriture tous les jours de ta vie il te produira des épines et des ronces. » Et là, là, vous ne pouvez pas dire, hein. « Seigneur, ne s'est pas trompé, hein. ça pousse encore. Hein. » hey, Quelle parole C'est terrible. Et pour pouvoir avoir un champ de blé ou un champ qui permet la nourriture des hommes, il faut écarter les ronces. Il faut que ce soit dégagé, il faut que ce soit nettoyé. Mais on se bat contre cela. Parce que le roncier, c'est une végétation désordonnée, anarchique, hein. Et qui plus est, bien ça blesse et ça déchire. Hein. Et c'est le repère des nuisibles. Vous avez toutes sortes de, de bestioles dedans, hein, des bestioles, insectes, des bestioles euh, hein, à plumes ou à poils comme vous voulez. Mais toujours est-il qu'il euh, y a tout dans un roncier. Dans un roncier. c'est le refuge en quelque sorte de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est bien, nuisible en quelque sorte. Hein. Et personne n'irait. Les, personne n'irait. Euh, l'idée de se mettre à l'abri dans un roncier. Hein. Ce que vous allez ressortir est gratigné. Hein. Surtout en Bretagne, les ajoncs, je peux vous dire que ça tenir à distance, c'est beau comme ça. Hein. Mais alors essayez de rentrer dans un, un fourré d'ajoncs, vous allez voir. Pour y aller d'abord et puis pour s'en sortir. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez, moins pour votre roi, alors lui il va faire le contraire des autres, il va dire, mais venez, réjouissez-vous sous mon ombrage, imaginez-vous, allez se mettre à Londin d'un buisson d'épines. On va, on prend déjà on prend déjà autre, d'autres précautions. Hein, sous un pain parasol, comme il y en a là, ou un pain maritime, mais sous un, un roncier. Alors venez, vous réfugiez sous mon ombrage. Oh, il y a un enseignement. L'enseignement, nous le trouvons dans le livre des Proverbes, je me permets de le dire au passage. Écoutez ce qui est dit. Puisque, venez, venez vous mettre à l'ombre. Écoutez, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents, sans que ses pieds ne soient brûlés Eh oui. Alors, aller se mettre sous la dépendance du roncier, du buisson d'épines, on en connaît déjà les conséquences. Si c'est de bonne grâce, comme cela est dit dans notre texte, que nous acceptons la dépendance du mal, que nous acceptons la dépendance du péché dans notre vie, l'injustice, et bien tout cela sera procuré à ceux qui l'aiment et s'y complaisent leur récompense ou leur salaire. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile et que quelquefois il y a des choses qui sont dites et qui sont dites préventivement pour ne pas avoir à traiter en urgence pour ensuite faire autre chose que du préventif, c'est-à-dire guérir. Et la chose est bien claire parce que on ne va pas se réfugier volontairement, on ne fonce pas dans un buisson fu- d'épines en disant je serai bien là. Pas du tout. On devrait avoir une réaction, on s'écarte de ce genre de choses. Mais l'homme est ainsi fait, c'est que lui y va. Il y va. On ne sait pas pourquoi il y va, mais il y va. Pour nous dire que si le mal domine en maître en nous, il faudra obéir à sa loi. Je dis bien sa loi, la loi du mal, c'est-à-dire faire le mal. Concevoir le mal comme Abimelech. Le péché est un monde, nous dit Jésus, sans limite, qui ne connaît aucune vertu, aucune loyauté, aucune justice, aucune vérité, aucune lumière, aucune loyauté. Aimer le mal, c'est en être le serviteur. Oui. Il y a deux possibilités. D'abord, c'est en être le serviteur. Et en ce qui concerne le serviteur, eh bien, c'est Paul qui nous renseigne euh, sur les conséquences que cela peut avoir. Et écoutez bien, parce que c'est terrible, hein, quand on aime le mal, quand on se plaît à l'iniquité, quand on prend euh, l'injustice euh, comme, euh, finalement, eh bien, quelque chose d'anodin, eh bien, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 et au verset 10, il nous est dit que dans les derniers temps, et ce sont les nôtres, hein, il est dit qu'il y aura des signes et des prodiges mensongers. Alors, faisons attention. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est terrible cela. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils sont au bénéfice de la grâce de Jésus-Christ, mais ils n'en veulent pas, parce qu'ils n'ont pas cet amour de la vérité. Aussi, Dieu leur envoie-t-il, et ça, ça paraît vraiment surprenant, mais Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. C'est une des paroles les plus dramatiques de, de la Bible. Ça, on a du mal à saisir, on a du mal à comprendre. Mais Seigneur, je ne saisis pas, je ne comprends pas. Pourquoi eh oui. Parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes qui fait que nous aimons le mal et que nous n'aimons pas le bien. Ou que nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur qui, lui, est le bien et la vérité et la lumière. Alors nous sommes son serviteur, à ce mal, ou alors nous sommes la victime. Enfin, en principe, on commence par être le serviteur et ensuite on devient la victime. Parce qu'il y en a un qui ne va pas vous faire de cadeau et qui ne fera jamais de cadeau. Après, cette servi de nous, il va nous détruire. Et ce n'est pas Dieu qui nous détruit. Je tiens à le dire. Il y en a un qui nous attend. Alors on est soit le serviteur docile ou on est la victime. Parce que, écoutez ce que dit le roncier, le buisson épine, Il dit, va venez Venez vous mettre sous mon ombrage, vous le saurez bien. Mais par contre, si vous ne le faites pas, sinon un feu sortira du buisson d'épines. Ça, c'est vraiment la parole du diable. C'est la parole du malin. Vous venez, je vous accueille, vous me servez, mais sachez que si vous ne le faites pas ou si vous ne le faites plus, alors à ce moment-là, je vous enverrai le feu. Je vous détruirai par le feu. Et ça brûle bien les, les buissons d'épines. Hein. Vous avez vu, dans le Midi de la France, ça grille, hein. Ça grille même très vite. Et il y a toujours des petits malins qui allument quand même pour euh, voir comment ça se passe. Vous savez ce petit feu dont Jacques nous parle, qui peut embraser une grande forêt et causer de grands désastres. Vous savez de quoi je veux parler Ce petit feu. Il ouais. y aurait moins de problèmes si le Seigneur nous avait fait tous muer. On serait tous avec des, des gestes un petit peu... Oui. mais on a, on a malheureusement la langue. C'est un grand désastre. Tel est le mal en réalité. Vous savez, une guerre, avant de sortir les canons et les épées, elle commence par la langue. Eh oui, une réalité. La Bible nous dit que c'est une puissance de destruction. C'est un feu qui n'épargne rien. Et même le meilleur peut tomber dans son piège. On ne peut rentrer dans un fourré d'épines sans se meurtrir. Et comment ressortira-t-on Il y a une solution, je la donne comme ça, c'est la repentance. C'est une prise de conscience que l'on s'est trompé. Et Dieu va écarter les épines pour que nous en sortions. Le verset 16, le verset 16 nous l'avons lu ensemble. Ce sont les reproches de Jotan aux habitants de Sichem. Et il va leur dire, mais est-ce de bonne foi et est-ce par la vérité, pour l'amour de la vérité, que l'on, vous avez proclamé un, un homme méchant et violent comme le roi et souverain Parce que vous avez mis à votre tête un tyran sanguinaire. Et s'il l'a fait à ma propre famille, s'il l'a fait à sa propre famille, eh bien il le fera aussi pour les habitants de Sichem. Si vous lisez la suite, on n'a pas eu le temps ce matin. Et vous verrez comment les habitants de Sichem ils sont passés par l'épée aussi. C'était terrible. On ne peut pas suivre un Abimelech. Ce n'est pas possible. Eh bien, dira-je autant, qu'Abimelech fasse votre choix et vous vous ferez la sienne. Tout simplement. Tout dépend du choix que l'on fait. Nous avons vraiment besoin d'être conduits par le Seigneur dans les options que nous avons à prendre dans notre vie. Parce que le but du diable, c'est de nous induire en erreur, c'est de nous fasciner, c'est de nous séduire. C'est de nous amener, bien, à penser qu'une chose, elle est bonne, alors que finalement, dans le fond, de par sa nature profonde, elle est mauvaise. C'est pour ça que nous avons vraiment besoin de rester très attachés au Seigneur Jésus, de rester dans son esprit, de rester dans sa parole. Là, on ne risque rien. Chacun récoltera, c'est ce que ça veut dire, ce qu'il aura semé. Qui sème le vent récolte la tempête. J'aimerais, avant de terminer, donner quelques applications pratiques, quelques applications et réflexions évangéliques qui sont valables aussi pour nous aujourd'hui. Je dirais que l'homme a besoin d'un chef. Euh, c'est comme ça dans les nations. Hein. Il, faut... il y a une législation qui fait qu'il faut avoir un chef. Il est ce qu'il est, on l'aime ou on ne l'aime pas, mais il faut qu'il y en ait un. C'est... Ça fait partie de la société humaine. Il faut que tous les peuples aient besoin finalement d'un roi, puisqu'il s'agit de roi. Vous savez, c'est une question de roi. Les arbres sont allés chercher un roi. Donc il faut qu'il y ait un roi. L'humanité a besoin d'un dieu. Elle ne le sait pas ou elle ne le veut pas surtout, mais elle a besoin d'un dieu. Et elle a besoin d'un seigneur qui soit son roi. D'abord qu'il soit son sauveur et ensuite qu'il soit son seigneur et roi. Les hommes ont vraiment besoin d'avoir un roi qui marche devant eux, parce qu'ils ont besoin de sensible et de visible, Quand on voit auprès de tous nos chefs de gouvernement, les journalistes et les paparazzi qui leur courent après, <rire> hein, c'est que c'est très sensible cela. Ben oui, mais nous, notre roi, on ne le voit pas. Hein. On ne le connaît pas, visiblement, mais on sait qui il est. Et il est encore plus réel que si on l'avait en photo. Excusez-moi hein, l'expression, mais ben oui parce que la dimension dans laquelle nous pénétrons dans son royaume, et que nous pouvons appréhender sa personne, sa grâce, son amour, ce qu'il est dans sa divinité, eh bien, ça ne se voit pas, finalement, eh bien, comme le monde le voit. Mais c'est par la foi. Alors, on a besoin que quelqu'un règne sur nous. En Jésus, Dieu a donné, vous le savez, et je le rappelle, un sauveur aux hommes, mais aussi... Un Seigneur pour régner sur nos cœurs et dans nos cœurs et dans nos vies. La transition qui est faite entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et la caractéristique de l'Évangile de Matthieu, c'est finalement de préparer le peuple d'Israël. L'Évangile de Matthieu est spécial, hein, il est tout à fait particulier. C'est de de préciser, de vraiment annoncer au peuple d'Israël la venue du roi des rois. C'est pour ça qu'il y a tant de références dans l'évangile de Matthieu à l'Ancien Testament, au fils de David, à celui qui est espéré pour régner sur Israël et ensuite régner sur le monde entier. Donc, ça c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. Et nous, nous avons besoin d'un roi dans notre vie et qui règne. Et à l'image de l'olivier, celle du figuier et de la vigne, on peut dire sans se tromper que Jésus est venu apporter au monde Il est venu apporter la guérison. Jésus est venu apporter la guérison. Il est venu également apporter la vie. Il est venu apporter l'huile, l'onction. Il est venu apporter la paix. Il est venu apporter la joie. Mais à l'exemple des habitants de Sichem, personne ne veut de Jésus. C'est comme ça, et c'est pour ça qu'on a tant de mal à annoncer l'Évangile dans nos régions qui se, pourtant, qui se proclament chrétiennes mais dont le christianisme n'a plus rien à voir avec, finalement, la Bible, avec l'Évangile, avec l'esprit, en tous les cas, de la Bible et de l'Évangile. Personne ne veut de Jésus. Il y a une petite histoire que vous connaissez, elle est dans l'Évangile de Luc au chapitre 19, me semble-t-il, où Jésus nous met cette histoire de cette façon, il la présente de cette sorte. Il dit, voilà un roi qui devait régner, est allé se faire investir de l'autorité royale auprès d'un roi qui était son supérieur, c'est-à-dire qu'il devait y avoir le vassal et le suzerain. Alors il est parti. Il avait laissé son royaume pendant quelques temps pour aller se faire introniser, ou euh, tout simplement, euh, là, eh bien, recevoir la royauté de, cette, de ce roi qui était plus grand que lui. Alors il est parti, et au moment où il est revenu, il est revenu naturellement avec euh, l'onction royale, Mais il a trouvé sur sa route de retour en revenant dans son royaume, il a trouvé sur sa route des ambassadeurs, des gens de sa maison, des serviteurs qui sont venus lui dire, « Ce n'est pas la peine d'aller plus loin, nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. » Vous connaissez l'histoire Vous l'avez lu hein, plusieurs fois. « Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. »« Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand Jésus est apparu en Israël, c'est ce qu'on lui a dit, « Nous ne voulons pas que tu règnes sur nous. » Quand nous prêchons l'évangile, à travers tous les temps et tous les siècles, nous voyons encore des hommes, des femmes, la grande majorité de ce monde qui dit, mais nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous préférons avoir l'hégémonie d'une religion, peut-être d'une croyance, peut-être de toutes sortes de superstitions, mais certainement pas Jésus. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Les bénéfices du bien, tout le monde dit d'accord, mais pas le bien personnifié, parce que Jésus est le bien personnifié. Il est le bien en personne, Jésus. Le bien parfait, le juste bien, le bien véritable, le bien divin. Mais personne ne veut de lui. Pas de Jésus dans notre vie. Et pourquoi Parce que c'est l'apôtre Jean qui écrit cela dans son son évangile, chapitre 3, verset 19 et la suite. Parce que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et et Jésus n'est pas venu condamner. Les hommes, dans leurs œuvres mauvaises, il est venu leur dire, écoutez, si vous les abandonnez, si vous voulez que je règne sur vous, et bien à ce moment-là, vous allez venir à ma lumière, vous allez rentrer dans mon royaume. Parce que Christ n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Et c'est ce que les hommes ne comprennent pas. Aimer le bien, c'est aimer Jésus. Écoutez, je ne peux pas dire autre chose. Vous aimez Jésus, vous allez faire le bien. Et vous n'allez pas vous conditionner pour le faire parce que ça va devenir naturel. C'est normal J'aime Jésus, alors automatiquement toute ma vie va tendre à faire le bien, parce que lui-même va m'inspirer, il ne peut pas m'inspirer autre chose. Et aimer, c'est accepter qu'il règne en nous, qu'il soit le roi de toute notre vie. L'homme a besoin d'une huile bienfaisante, celle de la guérison physique, de la guérison morale et de la guérison spirituelle. Il a besoin d'une vie véritable, mais il refuse les soins du médecin tout-puissant et de le garder près de lui. Quand on a un bon médecin, vous le gardez, quoique maintenant on n'a plus tellement le choix parce qu'on est obligé d'y retourner. (rire) Nouvelle disposition. Mais toujours est-il que quand on a un bon médecin, on ne le quitte pas. « Ah, j'ai un bon médecin, mais je vais aller en voir un autre parce qu'on m'a dit qu'il était médiocre. » Si vous voulez partir plus tôt, ça vous regarde mais toujours est-il qu'on le garde. Parce que ça, ça s'appelle, finalement, et eh bien, demander la souveraineté de Dieu, de Jésus, sur notre vie. Dans Jean, chapitre 20 et au verset 31, il nous est dit, afin que, que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en Lui, vous ayez la vie en son nom. Eh oui, c'est son nom qui nous donne la vie. Hein. Lui n'a pas d'autre traitement que son nom, que son sacrifice, que sa parole et la foi que nous pouvons mettre en Lui. Besoin de connaître la douceur, besoin de connaître la douceur de la paix et chercher la paix à tout prix sans la vérité, je dis bien sans la vérité, ça ne marche pas. Tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner sans accepter celui qui est le prince de la paix, sans vouloir le laisser et régner en nous, Eh bien, c'est un non-sens et je dirais que c'est une stupidité. La paix, elle nous est donnée en Jésus et jamais en dehors de Jésus. Il est le prince de la paix, nous dit la parole de Dieu. Paul écrira :« Christ est ma paix. Je ne sais plus en quelle épique, mais il l'a écrit, Christ est ma paix. Troisième point, besoin d'une véritable joie, celle qui satisfait le cœur, qui rend heureux, même dans un environnement malheureux. Ça, ça relève du miracle et du prodige. Hein. Vous vous souvenez de Paul et Silas dans la prison Oublier, fuir la réalité, s'étourdir, s'enivrer, s'échapper dans l'artificiel ou l'illusion, c'est se renfermer et c'est s'emprisonner soi-même. Et il y a tant de gens autour de nous, même parfois des enfants de Dieu, oui, des enfants de Dieu, qui connaissent et qui savent que la liberté, elle est en crise et qui disent, moi, je préfère rester encore dans mes chaînes. Je préfère rester encore derrière mes volets, derrière ma porte, derrière ma maison, dans ma maison, que je ferme, que je barricade. Alors, pourtant, et j'aimerais terminer par cette parole parce qu'elle est pleine de sens, me, trou- me semble-t-il. Pourtant, Jésus a dit ces choses. Écoutez bien. Si vous retenez quelque chose, retenez cela. Pourtant, Jésus a dit, je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Jésus d'ajouter, je suis le chemin et vous ne me suivez pas. Encore. Je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis la porte et vous n'entrez pas. Je suis votre Dieu et vous ne m'adorez pas. Alors, alors, si vous êtes malheureux, ne me le reprochez pas. Pourquoi les chrétiens se plaignent-ils encore Pourquoi murmurent ils Pourquoi maugré il Parce que nous avons tout pleinement en Jésus. Est-ce que vous êtes heureux d'être chrétien Oui. Je suis content pour vous. hein. Non, mais c'est vrai. Écoutez, euh, moi je parle comme ça, hein. c'est tout. hein. Mais c'est vrai, on a tout pour être heureux. Alors, je, je répète, je suis la lumière et vous ne me voyez pas. Je suis le chemin et vous ne me suivez pas. Euh, je suis la vérité et vous ne me croyez pas. Je suis la vie et vous ne me cherchez pas. Je suis la porte et vous n'entrez pas. Je suis votre chef et vous ne euh, votre chef et votre Seigneur et vous ne m'obéissez pas. Je suis votre Dieu et vous ne m'adorez pas. Alors, Seigneur, je suis malheureux. Eh bien, il n'y a qu'une chose qui me reste à faire, c'est de me taire. Parce que j'ai tout dans la personne de Christ. Le seigneur est bon, hein Il est formidable Il est merveilleux, notre Dieu. C'est sûr que quelquefois dans la vie, il y a des choses qui vont plus ou moins bien, hein, vous le savez aussi bien que moi. Mais néanmoins, lui ne change pas. C'est moi qui change. Mais que le Seigneur me permette de changer en bien. Refuser la grâce et la vie en Jésus, et de dire comme les hommes de la parabole de l'évangile de Luc, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a un choix, et il y a nécessairement derrière les choix, des conséquences. Et le prophète Ésaïe, inspiré par Dieu, dira ceci, « Il n'y a pas de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Il n'y a pas de paix, si vous voulez que je paraphrase pour l'incrédule, pour le rebelle, pour celui qui se met en travers, finalement, de son propre bonheur et que Dieu veut lui donner. L'homme est le premier à se plaindre de ses misères et jamais de ses péchés. Comment se termine le, un des paragraphes de, des lamentations de Jérémie au chapitre 3. Il est dit que chaque homme se plaigne de ses propres péchés. Point. Ouais. Que chacun se plaigne de ce qu'il est lui-même. Mais, qu'est-ce que fait l'homme pour changer de condition Qui est son maître Qu'a-t-il choisi comme seigneur de sa vie Qui domine et règne sur son cœur Jésus laisse cette dernière parole. « Nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, pour jouir des bienfaits de la vie. » Et Dieu n'est pas contre. Ouais. Un chrétien, c'est un homme qui doit connaître la liberté et l'épanouissement, afin qu'il ait la vie en abondance. Vous connaissez Pour jouir des bienfaits de la vie, pour jouir des bienfaits de la paix et de la joie, il faut que celui qui en est le seul dispensateur règne dans notre vie. Et son nom, c'est Jésus tout simplement. Alors finalement, qui va régner À la suite de notre réflexion, qui va régner Est-ce que c'est un maître tyrannique à l'image d'Abimelech est-ce que ce maître ne s'appellerait-il pas pour chacun d'entre nous Ce n'est pas mon frère et ma soeur, ce n'est pas mon voisin qui fait du bruit ou autre chose. Mais ce maître tyrannique, est-ce que ce ne serait pas notre nature propre, nature humaine, et ses sous-produits tels que l'égoïsme, le ressentiment, la mauvaise langue, le mensonge, l'hypocrisie Ou est-ce que c'est le vrai maître, créateur et sauveur, c'est-à-dire Christ Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce. Alors, fuyez le puissant d'épines, et puis. Hein Laissez tous ces arbres pleins d'emblèmes, que ce soit le figuier, que ce soit l'olivier ou que ce soit la vigne, finalement qui sont l'image des vertus de la grâce de Dieu, de l'onction de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons simplement terminer. Je demandais à Patrick, s'il te plaît, de bien vouloir élever ta voix pour que Dieu imprime cette, panne, cette parole dans notre cœur. Et nous en avons besoin, j'en ai besoin, tout autant que vous, les uns et les autres. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur. Pour d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr